0: Il était une fois, une émission de Catobelle, Manu Van Lire et Angélique Tasio. Bonsoir
1: à toutes et tous, ravi de vous retrouver dans Il était une fois en compagnie d'Angélique Tasio et de nos deux invités pour cette rentrée scolaire. Vinciane Pirotte, nouvelle déléguée épiscopale pour l'enseignement francophone à l'archevêché de Malines-Bruxelles, et Alexandra Boux, membre de la pastorale scolaire de l'enseignement fondamental et secondaire à Bruxelles et au Brabant-Wallon. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Vinciane Pirotte, je m'adresse d'abord à vous. Ce 1er septembre, vous avez succédé au diacre Claude Gillard au poste de déléguée épiscopale pour l'enseignement francophone, une femme laïque de surcroît. C'est un symbole fort
2: eh bien, c'était vraiment une volonté de notre cardinal et de notre nouvel archevêque. C'était vraiment dans, dans ce qu'ils avaient en vue par rapport au conseil épiscopal. Ils ont cette, euh, cette envie de mettre plus d'équilibre entre hommes et femmes. Voilà.
0: Alexandra Boux, vous êtes vous engagée au sein de la pastorale
3: scolaire. De quoi s'agit-il exactement pour être tout à fait honnête, euh, ça fait 4-5 ans que je cherche moi-même de quoi il s'agit, tellement c'est vaste. J'ai fini par comprendre qu'il s'agissait vraiment de reprendre l'intuition des fondateurs des écoles catholiques, en fait. Souvent, euh, elles ont été fondées par des congrégations, par des gens qui avaient le souci des jeunes les plus pauvres, ou le souci euh, de, parler, par une certaine exigence, arriver à, à promouvoir une grande liberté chez les jeunes qui était enseigné et je crois que la mission de la pastorale scolaire, parmi toutes ses composantes, c'est d'essayer de retrouver cet esprit-là et de l'actualiser, donc en portant, en accompagnant, en coordonnant des projets de sens dans les écoles. Alors parfois c'est aider à la construction de retraites scolaires, parfois c'est des projets, des projets solidaires ou des projets écologiques aussi, des projets spirituels. Et puis c'est d'accompagner aussi les écoles dans tous les moments forts qu'ils vivent, des moments de fête, des moments tristes aussi, des moments en fait qui nous sollicitent dans le sens, euh, vraiment dans la partie existentielle de, de nos vies. Vous êtes donc pleinement au
0: service de ce sens et, et de cette spécificité chrétienne
3: Ah ben on l'espère, c'est notre mission en tout cas.
1: Alors avant la rentrée, il y a beaucoup de, de parents qui se posent la question euh, est-ce que je vais mettre mon enfant dans le réseau libre, dans le réseau officiel Qu'est-ce qui peut pousser les parents à faire le choix euh, d'une école catholique Quels sont les atouts d'une école catholique
3: Alors pour moi, euh, je, je découvre de plus en plus, parce que je suis professeur aussi en même temps, je découvre qu'il y a euh, dans l'enseignement catholique une énorme liberté. en fait. Plusieurs de mes euh, collègues en philo, hein, parce qu'on était quelques-uns euh, à être devenus profs, euh, plusieurs d'entre eux euh, travaillent dans le communal. Et on, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a en plus ou en moins par rapport au communal et je, Enfin, à l'officiel, quoi. Et je pense que des deux côtés, on essaye de travailler le mieux possible à éduquer les jeunes dans la, à l'esprit critique, à la liberté, etc. Mais ce que je sens et que j'aime profondément dans l'enseignement euh, catholique, c'est qu'il y a un espèce de vent de liberté qui permet aux profs de prendre parfois des initiatives dans l'ordre du sens et donc on peut parfois faire des activités qui sont de l'ordre spirituel avec une liberté de témoignage aussi et qui permet la liberté aussi du jeune de prendre ou de ne pas prendre et c'est ce que j'aime dans l'enseignement catholique. Vinciane Pirot et Alexandra Boux, comment définiriez-vous les priorités de l'enseignement
0: catholique Quelles sont-elles pour
2: vous Au quotidien, euh, porter les, les missions de, de l'école chrétienne et surtout les, les livres, que les, les valeurs soient en lien avec l'évangile, en lien avec euh, tout ce qu'il qu a pu euh, nourrir et apporter et euh, qu'on puisse euh, amener ça au quotidien dans ce qu'on vit avec la jeunesse.
0: Et donc, c'est très large, hein, comme, euh, puisque cela englobe euh, pas mal d'aspects différents. Dans un article récent publié dans Pastoralia, la, la revue de l'archidiocèse, Claude Gillard épingle le développement cognitif, le rapport aux autres, une sensibilité esthétique, un accomplissement corporel et la spiritualité
2: et la foi chrétienne. Vous ratifiez euh, cet ensemble C'est vraiment les cinq axes du contenu de, de Mission de l'École chrétienne. Et donc, euh, autour de, on doit dire, des quatre premiers axes que vous avez cités, eh bien, la spiritualité elle s'insuffle dans, dans chacun des, des autres axes. Et donc, c'est comme ça qu'elle se vit au, au quotidien dans ce qui est porté.
1: On connaît souvent mal, finalement, le contenu d'un cours de religion. Il est assez variable aussi selon les, les degrés d'enseignement. En primaire et en secondaire, ce ne sera pas le même type d'enseignement ou d'approche. Comment vous définiriez ces objectifs
3: Mais Pour moi, les objectifs du cours de religion sont concentrés dans une très belle image. C'est l'image de l'arbre. Bon, c'est déjà une très belle image parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la croissance. Quand on est face à des jeunes, je me souviens d'un vieux prof qui disait « Moi, c'est ce que j'ai le plus aimé dans mon travail, c'est de voir des jeunes pousser, comme on voit des arbres grandir. » Et cette image de l'arbre, elle part de l'enracinement. Donc, il y a vraiment une idée de transmettre des racines et quelque chose qui va permettre aux jeunes de tenir dans les tempêtes, mais aussi de tenir dans un monde en transition, dans un monde où beaucoup de choses changent. Donc, elle part des racines, du terrain même où se trouvent les jeunes. Et je crois que c'est vraiment ça, hein, c'est accompagner les jeunes dans ce qu'ils vivent, le terrain d'où ils partent. Et puis, faire grandir quelque chose et ce quelque chose... Ça a vraiment trois branches. On avait évoqué les cinq axes de, donc la mission des écoles chrétiennes. Mais ici, dans chaque cours de religion, plus spécifiquement par rapport à l'école, c'est l'axe culturel, l'axe existentiel et l'axe spirituel. Et quand on est dans un cours de religion catholique, bah, c'est lié au christianisme. Et ça se tient vraiment. Moi, je trouve que le cours de religion, c'est vraiment le cœur de ces, trois, de ces trois grandes branches, en fait. Et alors, euh, bah, ça correspond un petit peu, finalement, à, à un questionnement. Par exemple, aujourd'hui, euh, on se trouve face à des jeunes qui ont très, très peur de l'effondrement, qui ont très peur de faire des projets, puisqu'ils sont dans un milieu très anxiogène, qui a l'air de leur couper les ailes en disant, de toute façon, est-ce qu'on sera encore là dans 20 ans Est-ce que notre terre sera encore là Donc là, on part de quelque chose de très existentiel. Et puis, il y a vraiment quelque chose de culturel à transmettre, parce qu'en réalité... La peur de l'avenir, c'est quelque chose de très ancien euh, qui est reparu euh, à chaque millénaire. Et, et finalement, la peur du futur et les moyens se donner les moyens d'avoir un beau futur, c'est quelque chose qui est très vieux. Et on peut trouver tellement de ressources. Par exemple, l'écologie, elle se trouve déjà dans de tas de ressources, par exemple monastiques. Les, les monastères ont déjà une cultivé la sobriété joyeuse, une sorte d'écologie intégrale, etc. Donc là, on est dans le culturel. Et puis, effectivement, il y a des ressources de la foi. Et là, aujourd'hui, on a une très belle époque, parce qu'on ne se limite plus à la foi chrétienne, mais on s'aperçoit qu'il y a vraiment un terreau dans chaque religion, et que c'est très, très beau de voir toutes les axes, euh, tous les axes, puisqu'on parle ici d'écologie, tous les axes d'écologie qu'il y a dans l'islam, dans, dans le judaïsme, dans le christianisme, et dans les traditions euh, plus orientales, et bien d'autres. Et donc, on se retrouve vraiment à un cours qui, on, quand on parlait de liberté tantôt, a la liberté vraiment d'épouser tous ces, ces domaines-là. Là, Là j'ai pris l'exemple de l'écologie, mais on pourrait le faire dans tant d'autres domaines. Et c'est ce qui est proposé aux profs de religion pendant les six ans, c'est d'aborder douze thématiques différentes. Ça peut être la traverser la souffrance, ça peut être euh, retrouver les racines de la spiritualité, ça peut être la liberté, le bonheur,
2: le rapport au monde, etc.,
1: et le rapport aux autres, bien sûr.
2: Bien sûr. Avec l'objectif final, la finalité, c'est toujours de construire du sens pour le jeune et pour nous-mêmes. Enseigner quelque chose qui n'a pas de sens, ça ne va pas euh, apporter non plus quelque chose aux jeunes. Et donc, c'est vraiment ça. Je dis toujours à, à, à mes étudiants, et d'ailleurs, s'ils nous écoutent, euh... Ils se diront, ah, j'ai déjà entendu. Euh, je dis toujours, si ce que vous avez fait avec eux n'a pas à un moment donné un impact dans leur vie d'adolescent ou de jeune adulte, eh bien, vous, vous avez un petit peu raté le coche. Et donc, voilà, il faut qu'à un moment donné, ils se disent, ah oui, ça, je on en a parlé au cours de religion, on l'a travaillé, on y a réfléchi ensemble, on a dégagé des, des pistes. Et donc, c'est vraiment un cours où le sens doit être euh, à l'intersection de tout ce qu'Alexandra euh, vient, vient de dire. Et Alexandra, pour euh, illustrer pleinement
0: euh, le sens, vous n'hésitez pas à inviter des témoins hein, dans vos classes.
3: Oui, parce que moi, personnellement, je n'ai pas retenu tout. Euh, et Peut-être que je n'ai retenu qu'une toute petite chose euh, ou certaines petites choses de, de l'école euh, telle que je l'ai vécue. Mais chaque rencontre, je m'en souviens. Quoi. Les personnes, en fait, c'est fou la, la transmission, elle passe essentiellement par des personnes. Et alors aussi, les témoins ont une liberté, une plus grande liberté que le professeur. En fait, ils arrivent, ils sont tout frais, euh, ils peuvent dire les choses. Et puis après, les élèves gardent leur liberté par rapport aux témoins. Et ils n'ont pas une continuité pédagogique. Euh, et puis une série de, de règles déontologiques aussi, qui leur permet d'être très libres et d'être plein de fraîcheur. Parce que finalement, à y réfléchir... Il y a dans le cours, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, il y a énormément de transmission. Alors il y a les textes, qui sont le socle vraiment de ce qu'on donne, et puis il y a les personnes. Et je ne suis pas loin de me dire que finalement, quand Saint-Jean dit « le verbe s'est fait cher », mais c'est vraiment il y a, parce qu'il y a une unité profonde entre les textes, donc la parole, le verbe, et la personne qui l'apporte. Donc je, ça se vit beaucoup. Et les jeunes, en plus, ils sont super contents de voir des témoins âgés, par exemple. C'est l'occasion de faire de l'intergénérationnel, puis jeunes, et puis de différentes
2: professions.
1: Vous parlez de transmission. Une des forces du cours de religion, c'est aussi de fonctionner beaucoup dans le dialogue, dans l'échange, ce qu'on va peut-être moins trouver sur certaines matières.
2: Oui, c'est un cours qui permet vraiment aux jeunes de s'exprimer. Et c'est à nous à justement d'essayer que tous aient l'occasion de s'exprimer, parce que c'est là qu'ils vont pouvoir s'enrichir de, des différences. C'est important de leur donner la parole et de trouver voilà, de différentes manières pour que ce ne soit pas répétitif d'une fois à l'autre. Mais au fond,
0: Vinciane Pirotte et Alexandra Boux, en quoi le cours de religion se distingue-t-il du
3: catéchisme Le catéchisme, c'est faire des chrétiens. Dans le cadre d'une église, c'est transmettre la foi. Tandis qu'ici, dans un cadre scolaire, c'est vraiment transmettre un enseignement, une matière, une théologie, une connaissance qui permettent de se situer librement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Pour critiquer -les, il faut connaître. Et pour connaître, il faut aimer. » Et je pense que c'est vraiment ce qu'on est appelé à faire quand, en tant que prof de religion. Pour permettre une critique juste et ajustée de la part du jeune, c'est enseigner une matière. Et ici, il y a un trésor de matière au niveau de la connaissance du christianisme, de la connaissance des textes, de la connaissance de la Bible, de la lecture des textes religieux. Et pas seulement dans la foi chrétienne, mais aussi dans les autres spiritualités, afin que les jeunes qui l'ont entendu de la manière la plus juste possible puissent, de façon ajustée, la critiquer. Mais il ne s'agit donc pas de faire à tout prix des disciples, coûte que coûte. Ah non, mon Dieu Sinon, euh, si on était très bons professeurs, le monde entier serait chrétien. Et pour vous, Vinciane euh, Pirot
2: Le cours de religion catholique, c'est un cours confessionnel. Dans le sens où il se réfère à la foi chrétienne dans la tradition catholique, il propose en fait de travailler l'intelligence de la foi chrétienne, sa cohérence et euh, l'éclairage apporté par la foi chrétienne aux grandes questions humaines. Et donc bah, l'élève va pouvoir, en lien avec son rapport à la foi, il va pouvoir prendre une position euh, personnelle.
0: Donc autrement dit, l'enseignant le, a tout un support euh, théologique derrière lui pour
2: euh, pour l'aider. Euh dans cette euh, tâche euh, quotidienne. Voilà, c'est pour ça qu'il faut cette, cette formation euh, théologique et cette connaissance biblique pour pouvoir partir justement du contenu de la, la foi chrétienne, pour pouvoir l'enseigner à partir de, de qui on est.
1: Alexandra Boux et de Pirotte. En vous écoutant, on comprend toute la richesse de ce cours et malgré cela, aujourd'hui, et on le voit dans, dans l'actualité, si on, on suit un peu l'actualité politique, que dans l'enseignement officiel, ce cours est en danger. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait réagir au quotidien
2: oui, au niveau de l'instance pour le cours de, de religion, c'est vraiment un point d'attention euh, sur lequel on travaille euh, depuis de, de nombreux mois. Et donc, on est en lien avec le, le monde politique pour euh, essayer de, de comprendre pourquoi ils veulent supprimer euh, ces, cette heure. Alors, si c'est euh, d'un point de vue organisationnel euh, ou parce que ça coûte de l'argent... Pour moi, ce n'est pas valable comme argument. Ce qu'il faut, c'est toujours voir qu'est-ce qu'on doit porter pour le jeune. Et pour le jeune, ce cours, il est, il est important. C'est un lieu où il peut exprimer certaines choses, il peut comprendre, il peut développer son esprit critique. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas dans d'autres cours, ils le font aussi. Mais si on leur supprime euh, justement ce, ce cours-là, eh pour certains jeunes, ils ne trouveront pas un autre lieu pour pouvoir développer euh, leur esprit critique et s'exprimer. Pour nous, cette heure de religion dans l'officiel, elle doit rester. On va la défendre, même si c'est très difficile, et ça, on le reconnaît euh, au niveau organisationnel. On va aussi plancher pour essayer de trouver s'il n'y a pas un autre modèle. Mais on ne veut pas que l'heure euh, disparaisse dans, dans l'officiel. On parle d'une deuxième heure de CPC, mais on n'est pas du tout contre. Donc, effectivement, on peut euh, avoir cette heure de cours philosophique et citoyenneté en plus, mais il faut le trouver ailleurs dans l'horaire euh, Donc, c'est toujours élèves.
1: au choix, finalement. C'est au choix des parents, des élèves. Mais quand on regarde un peu les chiffres, actuellement, on voit que le choix des parents continue à se diriger vers, majoritairement, en tout cas, vers le cours de religion. Donc cette demande, elle ne vient pas des parents
2: Je ne pense pas qu'elle qu vienne des parents, puisqu'ils voilà, ont le choix, ils continuent à choisir le cours de religion catholique, et donc bah, je pense que le monde politique doit être interpellé aussi en lien avec ça.
1: Si ce cours venait à disparaître Qu'est-ce qu'on perdrait à votre avis
2: Moi, je voudrais continuer
3: sur ce que vient de dire Vinciane en disant que j'ai un énorme respect. Et vraiment, je crois qu'on est beaucoup à avoir un énorme respect pour les profs de religion qui continuent à donner cours dans l'officiel avec une seule heure, qui font parfois cinq à avoir dix écoles, avec une heure chaque fois, des groupes qui ne voient qu'une fois par semaine. Enfin, C'est un enfer, vraiment. Et cette situation telle qu'elle est aujourd'hui est, est vraiment une injustice qu'il faut entendre. C'est une injustice vis-à-vis -vis du choix des parents, vous l'avez souligné. Euh, C'est une, une non-écoute du terrain à, à un point euh, ahurissant. Et puis, euh, souvent, les jeunes vraiment demandaient cette heure de cours. Et elle est placée euh, le vendredi après-midi, ou bientôt elle va être optionnelle. J'ai vraiment une, un énorme respect pour mes collègues de l'officiel qui euh, se sont adaptés à un contexte euh, terrifiant, mais qui continuent à le faire parce qu'ils y croient. Et là, ça rejoint vraiment votre question, parce que s'ils continuent à y croire, c'est parce qu'ils sentent un réel besoin. Si euh, Ça fait longtemps qu'ils se répartissent, avec des conditions pareilles. En fait, un prof de religion passe parfois plus de temps dans la rue à passer d'une école à l'autre, ou dans, son école, enfin, dans sa voiture à passer d'un du, établissement à l'autre. Mais s'ils continuent à le faire, c'est parce qu'ils sentent une soif réelle des élèves, plus que jamais les jeunes, et je le constate, ça fait 30 ans que je suis prof de religion, et je constate combien les jeunes ont une soif de spiritualité de plus en plus forte, sans doute liée aussi au contexte, et plus on la nie, plus elle va ressurgir de façon parfois euh, tout à fait euh, étrange. C'est vraiment comme l'inconscient. Quand on nie la part spirituelle de l'homme qui est là, eh bien, elle, va, elle va ressurgir sous forme de fondamentalisme, sous forme de, de tas d'ésotérisme, parfois euh, pas toujours de l'ordre de la raison.
1: Un risque de désinformation, de dérive peut-être
3: Alors Non seulement celle-là, mais aussi, je pense qu'il est très important dans les cours de religion de montrer que foi et raison se donnent la main. Et sont vraiment les deux jambes d'un même corps. Quoi. Et là, quand on glisse dans l'irrationnel, ben, c'est souvent quelque chose qui nous revient euh, après euh, à la figure euh, d'une manière ou d'une autre. Et donc vraiment, c'est continuer à permettre cet esprit critique, cette raison, dans le fait d'aborder euh, les questions de sens. Je trouve ça très très grave ce qui se passe en fait avec cette heure de religion. Alors si effectivement, parce que les, les, tenants, donc les, les tenants de l'heure de citoyenneté et de philosophie réclament deux heures et ils ont bien raison, en une heure on ne sait rien faire en fait, ou très très peu, on ne connaît même pas ces élèves en fait. Mais si c'est le cas pour les cours de citoyenneté et de philo, a, a fortiori aussi pour les cours de religion, ou alors il faudrait faire deux heures qui permettent d'aborder en toute sérénité la spiritualité mais voilà, à partir du moment où on demande une neutralité, puis qu'est-ce que ça veut dire la neutralité aussi Qui est vraiment neutre À partir du moment où on demande, où on exige la neutralité, bah, quelle est la place qu'on peut encore faire aussi à une parole sur une religion, puis sur une autre C'est vraiment très, très difficile. Nous, on essaye, de, en tant que prof de religion, de permettre la liberté des jeunes. Donc, si on entend neutralité dans ce sens-là, dans le sens de transmettre une connaissance pour que tout le monde reste libre, alors, cette neutralité, c'est là, je l'encourage. Mais une neutralité qui est comprise comme beaucoup de détracteurs du cours de religion, comme étant, euh, on ne peut rien dire de ce qui touche à la religion, ça, c'est vraiment coupable, à mon avis. Quel accueil réservez-vous dans vos cours euh, aux jeunes qui ne
0: croient pas ou sont d'une autre confession religieuse Parce que dans un monde euh, comme le nôtre, hein, multiculturel, il arrive quand même souvent que vous accueillez dans vos classes euh, des, des jeunes qui sont d'une autre confession
3: religieuse. Quel accueil leur réservez-vous ben,
0: D'abord, ils sont une très
3: grande majorité. Et puis, ils sont bienvenus, sinon les classes seraient vides. Hein. Donc déjà, <rire> ça c'est juste un peu pour la blague, mais en fait... Heureusement que les élèves sont de terrains philosophiques différents parce que c'est ça qui permet le dialogue. Mais alors vraiment le dialogue parce que parfois on entend débat et il faut être sûr que le débat soit pas de l'ordre du combat et soit pas de l'ordre d'une recherche d'un consensus un peu mou comme ça. Le dialogue c'est vraiment quand chacun part d'une position et affirmer, décomplexer. Et là, ça permet vraiment un enrichissement mutuel. Donc moi, je suis enchantée. Je suis d'ailleurs très triste qu'il qu n'y ait pas plus de diversité parfois dans les classes. Je, je me rends compte que j'ai toujours envie de, de dire j'espère que cette année, on aura un bouddhiste en classe, on aura un juif en classe, on aura un musulman en classe et, et plusieurs. Mais j'ose évidemment jamais le faire puisque je ne demande pas à mes élèves de, de se situer euh, de, de manière euh, comme ça publique. Euh, c'est souvent au détour d'une voilà, discussion que je me dis, ah, il en connaît pas mal sur le judaïsme, ou il en connaît pas mal sur le bouddhisme, etc. Mais donc les élèves sont toujours invités à s'exprimer s'ils le veulent. Et les questions de spiritualité les intéressent beaucoup, et de religion en particulier.
0: Depuis quelques années, on parle beaucoup du pacte d'excellence, hein, de, de réforme des rythmes scolaires. Quels regards portez-vous toutes les deux sur ces réformes
2: Personnellement, euh, moi je pense qu'il faut effectivement euh, avancer et qu'il faut euh, renouveler certaines choses dans, dans l'enseignement. C'est vrai que le rythme qui est imposé est lourd, mais quand on voit la réalité d'aujourd'hui au niveau de notre société... L'enseignement actuel ne correspond plus aux besoins de, de la jeunesse. Donc moi, je suis vraiment pour euh, ce pacte pour un enseignement d'excellence. Je suis pour le tronc commun. Et j'ai envie de donner comme message, c'est qu'il faut y croire. Il faut y croire qu'on va arriver petit à petit à justement améliorer notre enseignement grâce à tout ce qui a été pensé et ce qui va être porté à travers ces, ces réformes. Ça prendra du temps. On va faire des erreurs, il faudra peut-être faire des petites marches arrière ou des, des aménagements, mais on ne peut pas rester dans le système actuel. Il faut avancer vers quelque chose de nouveau qui est pensé en lien avec notre société, avec tout ce à quoi les jeunes sont confrontés et qui n'est pas intégré pour l'instant dans notre mode d'enseignement.
1: Actualiser les modes d'enseignement pour revenir au cours de religion, euh, je voyais dans le, le dernier journal euh, dimanche, vous disiez, Vinciane Perrotte que le programme du cours de religion va être également actualisé. On sait qu'il y a un référentiel euh, qui n'est pas encore très ancien. Est-ce que ça demande quand même d'être revu assez régulièrement
2: Oui, donc le référentiel, il date de 2017. Mais c'est vrai qu'il y a des choses euh, qu'on pourrait euh, déjà euh, réactualiser. Par contre, au niveau des programmes, donc le programme du fondamental en lien avec le, le tronc commun est quasi terminé. La réécriture est terminée. Il y a déjà des années pour lesquelles il est, il est mis en place. Et pour le secondaire, eh bien, ça démarre là maintenant. Il y a une équipe qui se met en place pour la réécriture du programme du, du secondaire de nouveau, pour qu'il soit en lien avec euh, le modèle de société aujourd'hui et les jeunes qu'on a en face de nous.
0: Quand vous dites une équipe se met en place, ça représente combien de personnes pour réécrire un, un programme comme celui-là
2: Alors, il va y avoir une équipe euh, de, de base qui va vraiment suivre de près. Euh, essentiellement, euh, ce seront des conseillers pédagogiques qui feront partie de cette équipe. Mais ils veulent ouvrir, que ce soit pour la, de la relecture ou pour apporter euh, certaines choses, à des directions, à des professeurs, ouvrir aussi à des enseignants de tous les, tous les niveaux. Donc ceux qui seront dans le tronc commun, mais ceux qui seront dans l'après-tronc commun. Et d'autres personnes qui, qui pourraient, voilà, en fonction de ce qui va être mis en place, il y aura des, des intervenants extérieurs qui feront partie d'une équipe plus large, donc qui ne seront pas, je dirais, à la manœuvre toutes les semaines ou tout mais qui participeront à la réécriture.
0: Quels sont les liens de, de la maison diocésaine où vous êtes et, et le CEGEC, le secrétariat
2: général de l'enseignement catholique chaque diocèse fait partie aussi du CEGEC, et donc, par exemple, en tant que délégué épiscopal de chaque diocèse, on intervient aussi au niveau du conseil d'administration, au niveau de l'Assemblée générale et encore différents
1: lieux où on est présent. On dit souvent que le métier d'enseignant est le plus beau métier du monde. Et dans nos auditeurs, il y a peut-être des gens qui voilà, se sentent la fibre justement pour l'enseignement. Si on se dirige vers le, le cours de religion, qu'on a envie d'enseigner ce, ce magnifique cours, quel est le parcours idéal, finalement, pour y arriver Donc, il euh, y a énormément de diversité au niveau de la, la
2: formation initiale, quand on prend, justement, les étudiants du CDR. Euh, donc, je dirais Toutes les formations initiales peuvent mener, il faut un titre pédagogique et puis il faut faire cette formation cette année de master en didactique de l'enseignement religieux qui peut se faire à l'UCL mais aussi dans différents instituts. Dans chaque diocèse, il y a un institut de, de formation.
0: Et que diriez-vous à, à ceux qui hésitent encore un peu à passer le pas Que leur diriez-vous pour les inciter à vous rejoindre
2: mais de nouveau, s'ils si, si aiment, si aiment la jeunesse, s'ils si aiment le monde de l'enseignement, ou ils ont envie de, de le, le découvrir, mais n'hésitez pas, à venez. Euh, C'est vrai que ça demande beaucoup de, de temps et d'organisation pour pouvoir démarrer dans l'enseignement et en même temps se former. Mais bon, on laisse une certaine latitude. La formation peut s'étaler sur cinq ans. En général, la majorité des personnes le font en deux ou trois ans. Donc, on peut concilier la, la vie familiale, la vie professionnelle et la formation. Et puis, bah, il y a l'entraide entre, entre collègues. Mais vraiment, euh, c c aimer ce lien avec la jeunesse, avoir envie de leur apporter quelque chose et de découvrir qui sont les jeunes qui vont porter le, le monde de demain.
3: Alexandra, pour vous ah ouais, pour nous, c'est toujours un vent de fraîcheur dans une école quand des personnes viennent d'un autre monde, hein, comme Vinciane, toi qui étais kiné, et puis qui est pour dépanner, et puis qui est devenu un prof de religion et puis délégué épiscopal. Je ne dirais pas que tout le monde est appelé à ça, mais euh, quand des personnes qui ont quitté parfois les jupes de l'école, parce que donc, voilà, quelques enseignants comme moi n'ont jamais quitté les jupes de l'école en fait, on est passé de l'UNIF à devenir prof. Et il nous a manqué parfois un petit parcours par l'extérieur, en fait. Et donc moi, j vraiment, j'encouragerais euh, non seulement tout qui aime la jeunesse, mais tout qui aime aussi euh, la transmission et la transmission de sens, et puis qui a envie de s'amuser aussi, et puis de voir grandir des jeunes, et puis de les voir évoluer, euh, ceux qui ont envie de s'émerveiller. Vraiment, ben, venez, c'est un beau métier pour ça. Alors, je ne dis pas qu'en juin on n'est pas fatigué. Là, vraiment, euh, et que chaque vendredi soir, on est quand même content que la semaine soit finie parce que ça représente pas mal de travail et qu'avant de donner cours, euh, on a quand même, on a beau avoir parfois euh, 30 ans d'expérience, on a encore toujours un petit peu le stress euh, avant d'entrer en classe. Mais c'est vraiment, de la plupart du temps, deux minutes après, on est devant et on se dit, devant la classe et, et au milieu de ces jeunes, et on se dit, mais là, je suis en train de faire un travail qui s'associe à la fois au travail du berger, au travail de l'acteur, au travail de la maman à certains moments, de l'assistant social, du prof, du maître, de l'enseignant. Et on comprend, ben là, je vais parler en tant que chrétienne, mais on comprend que le Christ soit fait enseignant, quoi.
1: Vraiment, c'est un très très beau métier. Alexandre Aboux et Vinciane Pirotte un tout grand merci d'être venu nous partager votre regard sur l'enseignement, d'avoir parlé aussi de ses préoccupations par rapport aux cours de religion. On vous souhaite une très belle rentrée, une très belle rentrée à toutes et tous. Merci Angélique Tasio d'avoir préparé cette émission et merci à tous pour votre fidélité. Il était une fois très bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Au
0: revoir. merci. merci.